0: hein, bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers Mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, eh, hein, bon Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, eh, hein, bon Ouais mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Mmh.
1: Bonsoir, bienvenue dans oh « O et un bon ». Ce soir, nous recevons donc un groupe qui n'avait plus fait parler de lui pendant un petit moment. Ils font du jazz, ils swingent les mots, mais ils peuvent tout aussi bien les valser, les sud-américaniser ou même les orientaliser. Oh « O et un bon » reçoit ce soir
0: Paris Combo. Oh mes gouttes, mes pastilles, mon sirop, ma camomille Ma potion, mon cachet, mes piqûres et mon bonnet Oui je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas C'est qu'on se moque un de moi Oh, et, hein, bon, mm, Qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison Oui je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas C'est qu'on se moque de moi
1: Chers auditeurs, avant d'entamer notre longue discussion nocturne avec Paris Combo, la chanteuse Belle Duberry vient de nous rejoindre dans le studio. Oh et un bon ne pouvait pas se retenir de mettre son petit grain de sel aux nombreux hommages qui ont eu lieu depuis hier, il y a dix ans en effet, jour pour jour, c'était hier, presque jour pour jour. Le poète jazzman Claude Nougaro nous quittait et nous laissait une œuvre belle, chaude, raffinée et unique. Pour lui rendre hommage, donc euh, j'ai décidé de passer par François. François est un bénévole de chez nous qui a une culture musicale tout à fait prodigieuse. François, si tu nous écoutes, le genre de mec qui vous sort des pépites qui sont toujours restées dans l'oubli d'artistes, soit très connus, soit pas connus du tout. Je lui ai donc demandé, François, est-ce que tu aurais une chanson de Nogaro que tu voudrais nous faire partager pour évoquer les 10 ans de sa disparition Il m'a dit oui, bien sûr, dans l'album Sœur âme de 1971. Moi, je ne connaissais pas cet album. Il m'a dit, il y a une chanson géniale qu'il faut absolument réécouter. Diffusée. Elle s'appelle À Musset. Je suis donc allé repêcher cette chanson et euh, j'ai découvert effectivement une œuvre euh, très audacieuse, puisque Nougaro rend hommage, rend son hommage à Alfred de Musset en faisant swinger la phrase suivante Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Phrase tirée donc d'un poème de Musset, preuve en est que le Toulousain attachait une euh, réelle importance, une belle importance aux poètes qui l'ont précédé, aussi bien qu'aux chanteurs de jazz. Écoutez donc cette chanson pas banal et laissez-vous entraîner par la beauté des arrangements signés Jean-Claude Vanier.
2: Les chants les plus beaux, les plus désespérés sont les chants les plus beaux, les plus désespérés sont les chants les plus beaux, les plus désespérés sont les chants les plus Les plus beaux, les plus désespérés sont les chants les
3: plus beaux, les plus désespérés sont les chants les plus beaux, les plus
2: désespérés sont les chants les plus beaux, les plus désespérés. Sont les chants les plus beaux, les plus désespérés, sont les chants les plus beaux, les plus désespérés, sont les chants les plus beaux.
1: Étonnant, n'est-ce pas Tout à fait. Belle du Berry. Je
4: suis, je suis, j'avais pas remarqué, j'ai une seule phrase comme ça en oui. boucle, c'est quand même
5: fort.
1: Mais c'est-à-dire au début on se dit non, non, ça va pas le faire et puis ça, non, le, fait. Non, ça le fait. ça le fait bien. très bien. Ça le fait très bien, c'est la classe, c'est Nougaro. C'est ouais. Et moi par contre je pouvais pas me retenir non plus, enfin je me devais de, de diffuser mon morceau préféré de Nougaro et puis on terminera ici la parenthèse nougaresque. C'est un morceau qui n'est pas très 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 connu mais enfin ceux qui connaissent Nougaro le connaissent en général cette chanson c'est euh, Il y avait une ville
2: Que se passe-t-il Je n'y comprends rien il y avait une ville Et il n'y a plus rien Je me souviens que je marchais Que je marchais dans une rue Au milieu de la cohue Sous un joyeux soleil de mer C'était plein de couleurs De mouvements et de bruits Une fille m'a souri Et je me souviens que je la suivais Je la suivais Sous le Soyeux soleil de mer, bah
1: alors, quel, quel dommage Qu'est-ce qui se passe <rire> Je ne sais pas. Il y avait une ville et là, il n'y a plus <rire> rien. <rire> C'est -ce peut-être une manière de, de vraiment faire parler la chanson au plus profond, <rire> puisqu'il y avait une ville et ben maintenant, il n'y a plus rien. <rire> quel dommage, en tout cas. Ah, peut-être que mon disque est un peu rayé. Ça, ça doit être l'explication. Belle Dubéry et François Janin, donc bienvenue dans Radio, sur Radio Campus Paris dans... Oh, et un bon, juste, est-ce que Nougaro, dans votre parcours, dans vos goûts, dans vos influences, ça représente vraiment quelque chose d'important, Belle
4: euh, C'est un... un des, des interprètes euh, majeurs, euh... moi personnellement, ça... ça fait partie, enfin c'est un euh, des... des monuments du... du décor quoi, dans lequel euh, moi j'ai grandi en... En écoutant la chanson française, qu'elle soit de variété, ou plutôt de jazz, ou plutôt... Euh, mes parents écoutaient beaucoup Barbara, euh, Brassens, euh, Brel, tout ça. Donc ça fait partie du décor. Ouais. Et, Très,
6: euh, hein. et on a eu la chance de faire sa première partie ouais. euh, il y a quelques années maintenant, ouais. et de croiser le monsieur, qui était vraiment euh, impressionnant. Une, impressionnant et... et, et euh, il est très attachant parce qu'il est, il, 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 il est très accessible, il, est, il a dîné avec nous, il n'est il il pas resté dans son coin, il est très, très proche des gens. Oui, une nature très ouais, humaine ouais, ouais. et très, ouais. très accessible. Et
4: sur scène, un fauve et Sur scène, c'est <rire> hallucinant. <rire>
6: Ceux <rire> qui ont pu le voir
1: peuvent en, en témoigner, ouais. c'était ouais. physique.
4: Ah ouais, tout à fait. Ouais. Ouais.
1: Belle duberry euh, François Janin, donc merci euh, d'être là. Euh, on, se, on se dit tout en fait, David Lewis devait devait venir. C'est François Janin, le batteur donc du groupe Paris Combo, qui est là. Mais je, je dis ça parce que j'avais une question tout de même par rapport à, à David Lewis, c'est-à-dire qu'il est en même temps trompettiste et pianiste du groupe. Je ouais. me demandais juste comment euh, vous arriviez, à, enfin il arrivait à combiner les deux sur scène.
4: Eh bien, euh, je crois qu'il a un cerveau euh, particulier. <rire> une qui...
7: bouche, une main. <rire> <T 'applaudisse. rire> Deux mains, <bouche>, une, voilà. <rire>
4: ouais. une bouche. Qui lui... Et euh, tout ça activé par un cerveau assez particulier qui lui permet de faire ça. Hein. Il n'est euh, pas le seul à le faire. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très, très peu nombreux.
1: Mais j'imagine que du coup, sur le studio, ça va. Mais... Dans le studio, ça va, mais sur scène, il y a forcément des morceaux où il, se... où il doit se contendre un petit peu, euh, se contenir pour un instrument ou pour un autre
4: Non, bah disons qu'il fait les deux, mais disons que dans Paris Combo, il joue quand même beaucoup de piano. Il fait, euh, bien sûr, des solos de trompette euh, uniques, enfin, debout, comme ça, avec ses deux mains. <rire> mais c'est vrai qu'il joue aussi beaucoup pendant les concerts, euh, dans les arrangements que même a fait, euh, piano, trompette, en même temps.
1: Votre album, en tout cas, 5, est sorti le 24 février dernier on aura tout le temps de revenir sur cet album, quelquefois même dans les détails, puisque Anna, que je n'ai pas saluée, est avec nous. Et Bonjour. Bonjour Anna. Et Anna se prendra un plaisir réel à décortiquer les textes de l'album que nous avons réussi à nous, à nous procurer là, avec joie. C'était
8: une vraie entreprise
1: C'est toujours intéressant de, de s'attaquer aux textes et à la notion littéraire de, de tout ça. 5, donc, c'est sorti le 24 février dernier. On, on se dit, à première vue, on se dit, bah oui, 5, ils ne sont, sont pas foulés, c'est leur cinquième album, donc ils l'appellent 5. Euh, et puis. Le chiffre 5 chez vous, euh, ça revêt presque une triple symbolique, surtout cette année, puisque c'est donc, si je ne me trompe pas, votre cinquième album. Oui, mmh. tout à fait. Ça faisait à peu près 5 ans que vous n'aviez pas fait de disque.
4: Oui, 10 ans, 5 fois 2.
1: Ouais. <rire> ah oui, quand même donc là je m'égare un peu mais jusqu'à preuve du contraire vous êtes 5 oui, vos... oui oui tout oui. à fait et d'ailleurs pourquoi sur la couverture de l'album vous êtes 4
7: ah. bien joué bien ah Bah vu. oui,
1: j'ai été
6: observateur
4: bah écoutez bah vas-y François
6: mais parce que euh, on a perdu un, un membre de Paris Combo <rire> en route quand on s'est arrêté fin 2005 et, euh, et quand on a décidé de relancer le, le projet d'acquérir un, un nouvel album euh, au moment où on a fait le, la, la séance photo pour la, pour la pochette, on n'avait pas encore Il trouvé Mana, le nouveau notre né. nouveau contrebassiste, qui nous a rejoint juste après. Et qui s'appelle, je suis désolé, je n'ai pas les noms. Emmanuel, Emmanuel Chabé, Chabé dit Chabé, Mana. Chabé, Chabé, Chabé. Et
1: le précédent contrebassiste s'appelait Mano. Mano, oui. après Mano, C'est passé Mano, Mano. Mano à Mana. Oui, Exactement. Ouais, c'est pas
4: mal ça. C'est étrange, ouais. mais c'est comme ça.
1: Mano qui était par ailleurs d'origine malgache, si je ne me trompe pas, ouais. et qui participait aussi. Euh, au cœur des projets Chantal Bourcou. Je ne sais pas si c'est le, le cas du, de, du nouveau pas du tout. <rire> c'est bien normal, c'est un On a
4: essayé, hein, on l'a fait quand même. Travailler <rire> vous un avez, petit avez peu. essayé de le forcer.
7: Mais euh, non.
1: non, non. Donc fait, finalement, non. tout, tout s'explique. Toutes ces symboliques, j'imagine, sont, sont mûrement réfléchies. Il y en a même, il y a quelques autres journalistes d'ailleurs qui disent aussi que vous êtes connu sur les cinq continents. Donc ça a encore une autre oui, symbolique. Vrai, vrai. Mais le, voilà, le, le chiffre 5. Euh...
4: Bah, c'est un bon chiffre. Et puis, euh, voilà, il y avait. Euh... C'est aussi un, quelque chose qui se lit dans toutes les langues. Donc, pour nous, c'est important aussi. Parce que, déjà, qu'on chante en français, quand même, euh, dans plein de pays du monde, on trouve ça aussi, des fois, euh, reposant d'avoir des symboles ou des choses qui sont plus universelles que, que le français, malheureusement. Donc, voilà. Mais le français
1: est tout de même assez universel. Vous pouvez le la voir. C'est la langue de l'amour. C'est pas pour ça, d'ailleurs, que vous avez des paroles qui parlent beaucoup d'amour. Mais. Je ne sais pas, peut-être que le fait que, on va y revenir plus tard en détail, mais le fait que vous sillonnez le globe, vous pouvez peut-être vous rendre compte, mine de rien, de la de valeur importance. du français, dans l'importance du
4: français. Bien sûr. Non, ce qui, ce qui est assez drôle, en fait, finalement, c'est qu'en voyageant et en représentant presque, euh, malgré nous, la France, la culture française, parce que ce n'est pas ce que que nous on met en avant mais vraiment les gens euh, le public à l'étranger nous perçoit vraiment comme un, quelque chose de typiquement français donc euh, on représente quelque part euh, la culture française et euh, on est euh, très très bien accueillis dans plein de pays du monde avec euh, ferveur et vraiment beaucoup de gens beaucoup de francophiles qui, qui sont vraiment euh, fascinés par la France encore par l'image de la France donc euh, nous, on est un petit peu, quand on rentre en France, et que euh, ça ronchonne de tous les côtés, que oui, euh, c'est pas très... Euh... Non, on se dit, mais... Euh, c'est pas
1: très reluisant. Il faut, faut
8: respirer, là, il faut respirer, faut voyager, il faut se décontracter, là, en France. Anna Oui, moi, je me demandais... En fait, votre musique, elle est extrêmement, elle est extrêmement chaude et colorée, et je trouve ça assez, assez paradoxal, en fait, qu'à l'étranger, on vous considère comme un groupe « very Frenchy », alors qu'on euh, on recèle vraiment euh, des, des rythmes et des sonorités de partout dans le monde, dans votre musique. Oui,
4: mais ça, c est, c est le, le, finalement, ça va être le point commun dans plein d'endroits. C'est ces différentes influences. Donc ça va paraître aussi, euh, par exemple, aux Américains, ça va leur paraître familier parce qu'il y a du jazz, il y a des influences. Par exemple, quand on a commencé en tournée en 97-18, les premières tournées qu'on a fait aux états unis on nous parlait beaucoup de Django Reinhardt, de cette influence, de ce musicien grandiose alors qu'en 1998 en France, Django Reinhardt, à part les vrais euh, fervents admirateurs, n'était pas du tout très peu reconnu, à part dans le milieu jazz, tout ça. Maintenant, grâce à la vague un peu manouche, tout ça, ça... Par exemple Django, l'image de Django, la musique de Django, mais à l'époque, non, par exemple. En France, bon, Django Reinhardt, c'était nous, les, les, les... c'était plutôt Java, euh, Rétro, c'est tout.
6: Musette, un peu.
4: Musette. Ouais. Après, jazz, Django, non, pas en France. Par contre, aux États-Unis, à cette époque-là, oui. Donc voilà, partout où on va, il y, euh, y a une sorte de point commun dans, des, dans les influences qu'on mêle dans la musique et aussi toujours euh, quelque chose de très exotique, quoi. La langue française, le. On a une certaine dégaine sur scène, une certain, un certain comportement, un certain humour, l'humour français quand
1: même, <rire> N'oublions fameux... pas <rire> Et puis Yana parlait d'une musique chaude, colorée, c'est vrai si, si je peux me permettre, que, à titre personnel je trouve que la musique de Paris Combo justement détonne dans le paysage musical français qui hélas à mon goût est un petit peu triste, un petit peu morne, un petit peu comme s'il pleuvait tout le temps et cet, cet aspect coloré a le mérite d'être souligné et on va s'en rendre compte immédiatement en s'écoutant un premier extrait de cet album qu'on aura le temps de décortiquer dans une dernière demi-heure de l'émission c'est la chanson la plus latino de l'album ça s'appelle Chaque fois et c'est une belle manière de faire rythmer les mots comme je disais en intro justement c'est aussi une ode au pouvoir de la danse dans les
8: rapprochements
1: humains et plus c'est l'infinité <rires>
7: Signe un soir où j'étais par hasard attiré par les lampions comme un vulgaire papillon, c'était là ton habitat, tu t'y donnais en spectacle, j'étais là incognito et tu me fais ton numéro, aujourd'hui bien tous les ton.
1: Sur radio Campus paris dans l'émission Haut et un bon et nous recevons le groupe Paris Combo jusqu'à 22h30
0: on y va chauffe là tant tan
1: la chanson qu'on vient d'écouter, c'était chaque fois, mais il y a même une vraie section de, de cuivre dans cette, euh, dans cette chanson. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs, on va y revenir, mais notamment, pour, pour commencer, il y a une vraie section de cuivre. Hein.
4: Bah oui, c'est David Lewis euh, qui se dé... Il a plusieurs
1: <rire> bouches, <de rire> d'ailleurs. Décidément, ce David Lewis c est un personnage. Il explose
4: en studio, il se dédoule, il <rire> s'est quadruple, Il voilà. a Mais
1: vous avez voulu renouer avec euh, les orchestres latinos, peut-être bah oui. euh,
4: Non, mais ça, il faut quand.. Quand on fait un disque comme ça, il ne faut pas lésiner sur la trompette. Ouais.
1: Et je note aussi que vous avez dit le mot « valser » dans cette chanson, qui n'est absolument pas une valse, justement... Non d'où l'effet et enfin il euh, y a un petit solo de voix j'imagine que sur scène euh, vous aimez ah oui, vous lâcher vrai. à la fin il y a un petit solo de voix
4: oui oh non moi pas trop hein. enfin légèrement il Quelque... y a quelques moments oui où je me lâche mais euh, je Vi laisse ça, via mais... du
1: scat euh... non
4: le scat euh, c'est pas trop, non, votre... pas, pas euh, trop ton pas truc va,
1: et enfin un solo de guitare assez euh, manouchéen dans ah oui. une euh, chanson euh, latino voilà.
5: bah oui, bah... et c'est
1: le mélange des styles ça, dont par on contre. parlait et dont ouais. on continuera euh, à parler on va s'arrêter sur les fondamentaux qui définissent euh, Paris Combo Donc pour ça c'est pas compliqué il suffit de reprendre les deux mots qui composent le nom de votre groupe le, le premier Paris j'aimerais bien qu'on s'y arrête un petit peu et puis en plus ça nous fait un point commun puisque nous aussi on a voulu Mais mettre oui. Paris dans le monde la radio tu vois et euh, parce que pas seulement parce qu'on aimait sur Paris, mais parce qu'on aime Paris et qu'on est attaché à cette ville. Malgré tous ces petits travers, est-ce que pour vous, c'est la même chose Est-ce que c'est une histoire d'attachement
4: bah Oui, tout à fait. C'est un point de rencontre. Surtout, c'est le, le bon côté de Paris. C'est voilà, son brassage, son, tous ces endroits où on joue, de la musique, où on peut se rencontrer, on peut faire des... Moi, tous les gens qui, qui forment Paris Combo, bah, je les ai rencontrés vraiment sur des scènes musicales, euh, soit en les voyant, soit en participant à des spectacles dans lesquels ils jouaient. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment des rencontres parisiennes.
6: Et François si, bah Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur un précédent spectacle hier. Quelque temps. <rire> Quelque... On aura tant de temps, euh... temps de mesurer le temps passé. Oui, oui, euh, moi j'avais un groupe avec Polzy, le guitariste euh, à l'époque. Euh, Belle aussi avait un autre groupe qui s'appelait Les Andimanchés, mm -hmm. dont on va parler. Et voilà, on, on a monté un autre projet. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est devenu Paris Combo. C'est là Paris, que la rencontre s'est faite. C'est là que la synergie s'est oui, oui. Ben
4: bah, Moi j'ai carrément, ouais, ouais. Euh, je, je dirais même plus, j'ai eu une révélation parce que moi à l'époque, je venais quand même plus du punk. Et les... Bon, je connaissais pas trop le jazz. Je je connaissais pas vraiment et euh, en fait on jouait dans la rue et on a on a rencontré euh, quelqu'un qui organisait justement ces soirées euh, Zazu underground à l'époque et qui nous a dit ah oh, venez c'est super venez euh on organise des soirées sympas.
1: <rire> c'était où, ça, pour les auditeurs curieux
4: ah ben, La première fois que je vous ai vu, c'était à la guinguette. C'est la, ouais. la
1: guinguette et, du Martin Pêcheur. La guinguette du Martin Pêcheur. Et, oui. et là,
4: je suis arrivée. Et moi, je venais quand même d'un milieu un peu zazou, mais vraiment punk. Et là, je suis tombée sur des gens euh, complètement fous.
6: <rire> c'était une guinguette très roots, mais qui était vraiment, euh, très, très, vraiment une, une guinguette à l'ancienne où... Les titres les plus récents ne dépassaient pas euh,
5: 1957.
6: Mmh. Oui, euh, effectivement. Euh, oui, C'était euh, bon, la folie. Ouais, euh, swing, rock'n'roll, euh, rockabilly. Il euh.
4: n'y avait pas un vêtement qui, d'ailleurs, datait de, de plus des années 50, Oui, c'est
1: ça. Oui, oui, parce que... Et puis, c'est votre vision de Paris, un petit peu. Une vision d'une ville qui, qui accueille, qui se fait rencontrer les gens d'un peu partout.
4: Oui, tout à fait. C'est vraiment... Euh... Un endroit propice aux rencontres, au partage, euh, au mélange, euh, et ça de, de tout temps. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment l'hommage à ce Paris qu'on aime.
1: Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, il y a beaucoup d'évocations de, de Paris dans vos différentes chansons. Il euh, n'y a jamais d'évocation frontale, par contre. Il n'y a jamais une, une chanson qui parle si. de Paris. Ah bon Il y en a une. Ah, laquelle Lettre à P. Lettre à P, ouais. quel album Attraction, ah, c'est une valse d'ailleurs oui, bah, voilà.
7: <rire> Il n'y en a pas beaucoup En mais... tout
1: cas, ce qui est sûr, c'est que ça revient, <rire> cette ville revient souvent dans, 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 les, dans les paroles de vos, de vos chansons Quels sont les quartiers que vous aimez particulièrement Menilmontant d'abord ouais. ouais.
4: où j'ai habité quand même une bonne quinzaine d'années
6: Où j'habite toujours
4: <rire> Nous fûmes voisins <rire> Et euh, ma foi, moi, j'adore euh, la Seine. Le point de vue, dès qu on, de, où qu'on se trouve sur la Seine, c'est magnifique. Quoi. Mmh. Ça, c'est le Paris euh, rêvé avec un peu d'espace au-dessus pour pouvoir voir le ciel, quand même.
1: Même Donc la là... Seine euh, côté euh, zone industrielle, euh, Ivry, euh, tout ça non euh,
4: Bah non, c'est plus Paris. <rire> <rire> si,
1: c'est toujours Paris. On
4: reste dans, les, dans le... Mais le... c'est plus le centre-ville. Ouais. Non, c'est le grand Paris. Bon. Non, mais pour l'instant, moi, vraiment, y a... je vais rarement. En fait, j'ai découvert la scène quand j'ai habité peu de temps rive gauche. Ça m'est arrivé pendant un an, j'ai habité rive gauche de toute mon existence. Félicitations. Euh, du coup, comme je... tout, tout ce que j'avais à faire se trouvait évidemment en rive droite. J'arrêtais pas de passer ce... ces ponts et cette scène. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point... C'est
1: magnifique. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que peut-être surtout en ce moment, vous avez quand même moins d'occasions de d'être sur Paris quand vous faites des tournées mondiales, etc. Quel est le sentiment quand vous quand vous revenez sur Paris, que vous revenez à Paris
5: Je bon, suis bien content. Oh, on est super
6: content. C'est ça qu'on on apprécie euh, d'autant plus à chaque quand, quand on revient, on est comme des touristes. Euh, comme tu disais, quand on traverse la Seine, on passe euh, la voilà, tour Eiffel, Notre-Dame, et c'est ah, toujours le même émerveillement.
1: Et il y a une chanson euh, qui s'appelle « Moi, mon âme et ma conscience » qui fut tournée à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. Ça a été tourné sur le viaduc des Arts, voilà. la promenade plantée. Oui. Oui. À défaut de voir le clip, on va se l'écouter.
7: discute en nuit des jours de tous ces problèmes qui nous tournent autour mais là où ma conscience dit oui mon âme dit non alors discuter oui mais à quoi bon puisque moi moi j'en Dans un bruissement.
1: Eh bien nous, on en a pas marre d'avoir Paris Combo dans notre studio jusqu'à 22, jusqu 22h30 pardon, dans Haut et un bon. On parlait de Paris tout à l'heure et j'aimerais bien qu'on s'attaque désormais à vos origines respectives à tous les deux, puisque vous l'avez dit, le groupe Paris Combo se compose de gens qui viennent d'endroits de, 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 très différents. Et je ne pouvais pas ne, ne pas l'évoquer puisque Belle, tu, tu viens du Berry, c'est dans ton nom de scène, donc oui. je, je ne peux pas ne, ne pas parler du, du Berry. <rire> Euh, pourquoi tu as tenu à mettre le nom de, de, de ta région du dans ton nom de scène non, pas pourquoi tu es du Berry mais...
4: Pourquoi le Berry euh, bah, c'était quand je faisais partie des des ans dimanchés ils avaient tous des noms pas possible il y avait Jean des champs Roger des prés et moi il me fallait un nom du même genre donc c'est Roger des prés qui m'a dit euh, bon, bah, tu vas t'appeler Belle du Berry et elle est belle elle vient du Berry c'est Belle du Berry ça
1: passe voilà. très bien voilà, c'est comme ça. Donc, on le rappelle, hein, le, le, le berry, on va bah, pas faire une présentation de berry, mais est connu pour sa gastronomie, quand même, hein, essentiellement. Ah bon bah oui, beaucoup de spécialités culinaires du, du berry, non Non. Je, je pourrais, je pourrais <rire> pas rentrer dans les détails. En tout cas, est-ce que le berry, c'est euh, un peu plus que ça
4: bah, Pas beaucoup. Ah.
1: C'est surtout ça. Ah, merde. C'est surtout ça. La bourrée La la bourrée. bourrée, ouais, ouais,
4: bourrée. Ouais. Euh, c'est. C'est le, le pays de la... Vous savez que c'est quand même une danse de trance. Hein. Ah bon c'est une des premières danses de trance. Ah bon On rentre en trance. Euh, ça dure des heures. Et... Ça dure des heures et après, il faut être dans un état <rire> de trance. Donc, c'est ça, la bourrée ouais, ah Avec ouais. un bon petit coup de, de niôle. Mmh. Et le tour est joué.
1: Et il faut, oui, faut bien dire un petit peu répétitif. Voilà, c'est bah ton, oui, ton univers. <rire> les, les danses tribales africaines n'ont rien à envier. Donc, à, à la bourrée berichonne. Exactement. Et puis, je voulais aussi te faire écouter un petit, une petite ambiance euh, qui va non pas te rappeler des souvenirs, mais, mais tu as fait du punk, tu as fait du ouais. post-punk, on peut dire aussi rock alternatif. Oui, oui, euh, c'était
4: la période. ouais ouais
1: On a très envie que tu nous racontes un peu euh, cette, euh, ce que passait du, du post-punk à la Et... chanson Paris Combo euh... ben, je
4: ne sais pas comment ça s'est fait j'étais pas partie pour ça j'essaye de, de voir qui c'est ça je ne ah non ça c'est pas, c est, c est pas juste une ambiance mais hein. euh... ouais ouais j'étais euh... j'ai eu un premier coup de foot musical sur les Lucrat Milk en fait qui était un groupe punk euh... que j'ai malheureusement jamais vu mais j'ai vu beaucoup de fois les Berru les Berru Noirs. Et puis, euh, en traînant comme ça, dans cette mouvance, euh, j'étais embarquée dans des groupes, des groupuscules de musique <rire> bah, une qui, qui m'ont engagée. Je ne sais pas pourquoi, car je ne savais rien faire à l'époque.
1: Mais tu faisais quel instrument
4: Ben, aucun.
7: Bon,
1: très bien. <rire> si je à... me suis
4: mis à la grosse caisse, après je me suis mis à l'accordéon, j'ai commencé à faire des chœurs. Mais c'était vraiment. l'accordéon la, dans le post punk. Bah, je bah je bah oui, il fallait bien un peu d'accordéon. Euh, je viens quand, quand même du Berry, excuse-moi. Ah
8: bah oui,
1: mais un... justement. On fait avec ce qu'on a. C'est ce qu'on dit, Anna.
8: Et tu étais, étais chanteuse également.
4: Non, pas au début, non, non. Ah non Non, non, j'étais euh, grosse caissiste. Ah Et
8: vraiment.
4: puis euh, ouais, je faisais les chœurs dans les PPI, je faisais quelques chœurs, mais je ne chantais pas moi de chansons, j'interprétais pas toute seule. Hein. Et ça a été
8: quoi les premiers euh, groupes en tant que chanteuse alors Bah les Champêtres de joie.
6: Les Champêtres de Joie. La Le vraie chanteuse champ... s'est révélée. Oui.
4: Ouais. Les Champêtres de Joie. Et
1: par la suite, les Andimanchés, tu l'as évoqué euh, non, tout à l'heure. Non, ça ah, c'était en... avant. c'est
4: Oui, les Andimanchés, oui, j'ai commencé à chanter quand même dedans. Oui, je...
1: Et c'est à partir de ces groupes-là que tu décides de t'orienter plutôt vers la chanson, on peut dire, des années. Euh, Moi,
4: je n'ai rien décidé dans ma vie. <rire> Bien sûr, mais. <rire> Malheureusement.
1: C'était fait. J'aurais peut-être mais... dû
4: un moment décider un peu plus, mais non, disons que. Ouais, ça s'est fait. Comment dire, c'est vraiment, euh, ça s'est fait comme ça, par rencontre, par euh, flot de choses qui arrivent et passion, euh, effectivement, musicale et passion pour la musique, pour la scène, pour... Euh...
1: Mais c'était ça l'univers euh, musical quand même, on est d'accord là la chanson des, des années 30, les Arletti et compagnie Oui,
4: pour les Champêtres de Joie, ouais, c'était
1: ouais. François, tu as connu les Champêtres oui, de bah Joie Oui, tout bien à
6: Je ne sais pas tout. À cette époque-là, avec Paul Z, on avait un groupe qui s'appelait les accroche cœurs On faisait des, beaucoup de reprises Swing des années 30-40 aussi. et euh, de, 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 de traîner Albert Préjean, enfin, tout ce répertoire-là et euh, on a rencontré les, les Champêtres de joie qui étaient balbutiants presque enfin même plus que balbutiants et on les a rejoints et, euh, et on a monté une espèce de, de revue oui, oui, oui. Euh, ah oui donc chansons. le mot le
1: mot est là justement le, le mot est lâché voilà c'était on, euh, on était le mot phare de, de cette période
6: voilà on était huit sur scène et on faisait on, on c'était plus que des c'était pas des, des concerts c'était des vrais spectacles avec des, avec des tableaux où on faisait vraiment des, des reprises de, de cette époque là même oui pas, pas beaucoup au-delà des années 1939 <rire> euh, 40 ouais. C'était vraiment... Euh...
4: Et d'ailleurs, je reprenais une chanson d'Arletti. Ouais. À la fin de la chanson, je faisais sauter... Un chien dans un cerceau.
6: Ah oui, dans, c un tombo, dans un tambourin.
1: Dans un tambourin, pardon. Ça tombe très bien que tu parles d'Arletty puisqu'on va écouter Arletty juste après. Euh, mais juste, c'est pas, pas très, c'est pas difficile de d'essayer de réactualiser ce répertoire qui, au vu de beaucoup, peut paraître un petit peu vieux.
4: Bah, c'est toujours euh, agréable de, part, de faire partager aux gens euh, sa passion. Donc nous, on n'oblige personne, hein. Évidemment. on fait, on fait ce qu'on aime et puis, euh, et puis voilà, ça plaît, ça plaît moins, il y a des gens qui trouvent ça formidable, d'autres qui trouvent ça affreux. <rire> Qu'est-ce que vous voulez Nous, on fait ça par sincérité. Et puis surtout, on le vit de manière très spontanée, on s'amuse avec, on a un regard quand même et passionné
8: et respectueux et en même temps, un petit peu punk quand même. Anna. Bah, C'est sûr que votre euh, album et en l'occurrence la chanson Living Room ont vraiment, euh, ont vraiment fait un gros buzz et euh, je trouve ça bah, assez intéressant. C'est la seule chanson dans laquelle j'ai entendu le moindre mot d'anglais. C'est le seul lien ah avec oui. euh, l'oralophonie, les autres sections que vous avez. Ouais, ouais. Il n'y a jamais eu euh, aucune tentative de chanter en anglais, d'écrire des textes en anglais. Euh, dans
4: Paris Combo, non. Après, nous, on a fait un projet avec euh, David Lewis où on a écrit des chansons comme David est quand même australien. On a écrit deux. Enfin, lui a écrit deux chansons en, en anglais que j'ai chantées en anglais, mais mon est accent été... est quand même assez pathétique. De dire. Non, <rire> en parlant
1: d'accent, justement, on va donc s'écouter euh, Arletti. Je parle d'accent puisque la chanson s'appelle J'en ai marre, mais il faut bien entendu dire J'en Je ai marre ».
9: Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Tu toujours mangé de la vache enragée, moi j'en ai marre. De dire que ma peine, je la traîne, fourbu Jusqu'à ce que je crève, sans rêve, sans but N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre N'avoir pour croquenot que ceux qui prennent de l'eau, moi j'en ai marre si c'est ça la vie, eh bien je vous le déclare Sans être socialo, c'est pas rigolo Et moi j'en ai marre mmh. Toujours au turbin, du soir au matin Moi j'en ai marre Vivre en nuit et jour sans un peu d'amour Moi j'en ai marre en fait de tendresse, de caresse, je n'ai rien Que celle que si bonne me donne mon chien Or, Recevoir des beignes sans personne ne plaigne, moi j'en ai marre Voir quand on m'approche que les gens trouvent moche, moi j'en ai marre si c'est ça la
5: vie, eh bien je
9: vous le déclare Sans être socialo, c'est pas rigolo Et moi j'en ai marre
1: Tiens, mais c'est drôle. J'en ai marre. On a déjà entendu bah ça. Bah ouais, dans... ouais, quand même. Hein. C'est marrant.
7: <rire> c'est bizarre. <rire> bizarre, bizarre, bizarre.
1: Ah, vous avez dit bizarre. Non, mais voilà, toute ressemblance avec une chanson déjà existante de Paris combo. Euh...
4: Et mais quand même, je, je, c'est mon premier et moi euh, aussi. C'est malheureusement, euh, j'avais son numéro de téléphone quand elle était encore euh, de ce monde et j'osais pas l'appeler et malheureusement elle est décédée. Et au moment de son décès, j'ai acheté euh, Libé. Euh, pour lire le maximum de choses sur elle. Et il y avait à l'époque Hélène Azera qui, qui chroniquait euh, des choses dans Libé, Et Hélène euh, la...
1: Azera, si je ne me trompe pas, a animé une, la... voilà. une, une émission Mais sur je... la chanson sur France Culture. Oui, ouais, tout
4: à fait. Qui est une euh, érudite incroyable mmh. de la chanson. Et qui avait fait donc un portrait d'Arletti. Et qu'est-ce que je vois au milieu de l'article Elle me cite en tant que digne ah, héritière euh, d'Arletti. J'ai cru que j'allais m'évanouir tellement voilà. j'étais
1: touchée le Berry on y revient mais, mais pas pour euh, longtemps mais juste pour évoquer le, le, le printemps de Bourges Bourges c'est bien ta ville de naissance Ben oh, oui. et <rire> c'est devenu le festival de la chanson le plus connu de France mmh. donc euh, encore une fois je ne pouvais pas ne pas l'évoquer Créé en 1977, ce, ce festival, tu as 11 ans, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Hein, en 1977, mm. tu es allé aux, aux premières, euh, premières éditions. Non.
4: non, 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 Je suis restée dans ma campagne, car moi j'habitais la campagne. Hein. Je suis une bouseuse quand même. <rire> Par contre, j'étais euh, mes premières fois où j'étais, euh, c'était pour voir des groupes punk, parce qu'ils passaient, euh, j'ai vu Cure, j'ai vu Cass Product, j'ai vu... Euh... Euh, Gun Club, j'ai vu euh, plein de groupes punk
1: <rire> Et
6: François, toi, le festival de Bourges bah, Je l'ai connu uniquement avec Paris Combo Parce qu'en fait, tout est un peu parti de là-bas On était découverte du printemps de Bourges en 97, ouais. Hein, ouais. Si mmh, je ne me, me trompe ouais, ouais. Et euh, voilà, mais je ne suis jamais allé en dehors de Paris Combo On va s'écouter une, une petite archive C'est le printemps
1: de Bourges en 1900. 79, c'est rigolo parce que maintenant, c'est un festival bien rodé, mais encore en 79, il y a quand même une atmosphère un petit peu euh, alternative, rebelle. C'est un reportage de, de télévision et on, on croise des artistes pas connus du tout et puis des artistes un peu plus connus, vous allez le voir.
0: Le groupe Urban Sax défile dans les rues de Bourges devant un public toujours plus nombreux.
6: En 77, il y eut 12 000 entrées, on en prévoit 40 000 cette année. Un public passionné qui aime consacrer lui-même ses vedettes et qui aborde avec méfiance ceux qui sont déjà établis. Plus que contestataire ou marginal, cette fête de la chanson peut être placée sous le signe d'une exigence commune à la plupart des spectateurs et des chanteurs, la sincérité.
1: Et oui, ben bah voilà, ça c'est donc Renault avec euh, la chanson pour Pierrot, puisque la chanson était sortie sur son album Magonzès, pile, cette année-là. Et puis vous avez pu entendre notamment donc, Urban Sax et un autre groupe qui a attiré l'attention de, de, de François Janin, qui est Les Piégeois, hein, voilà et qui, qui est ce groupe de rock qu'on a entendu. Et puis cette année-là, il y avait aussi, je les cite, Jackie Gellin, Alain Souchon, Malicorne, Téléphone. Etc. Et on, on revient peut-être sur. Je n'essaye de pas trop quitter ma ligne euh, conductrice, mmh. puisque j'ai parlé des deux fondamentaux euh, de, de Paris Combo. Donc, Paris, c'est fait. Maintenant, combo. Combo, c'est combination, en fait.
4: Oui, c'est ça. C'est un terme tout à fait technique. <rire> <Et pas> très, <rire> Désignant une petite formation de jazz, euh, contrairement au big band, donc. Voilà, un combo, c'est.
6: C'est 4-5 musiciens, ouais. Ouais, contrairement à un big band, effectivement. Et... Euh et euh, oui, en anglais, ça une mélange. Euh, Par exemple, quand on va au fast-food, euh, oui, aux états unis il y a le chicken a le combo, combo. Euh, chicken combo <rire> le cheese combo.
4: Et bien nous, c'est le Paris combo.
6: Voilà. On
4: et, a mélangé plein de choses.
6: Et c'est une manière aussi de,
1: de décrire un melting pot quoi, de, de plusieurs...
4: Exactement, euh, ouais.
1: Melting bande de pot. <rire> D'ailleurs, je, je, je reviens sur votre rencontre, euh, vos, la création de votre groupe. David Lewis était mm -hmm. le musicien de Manu Dibango.
4: Ouais, il a joué avec Manu Dibango. Moi quand je l'ai rencontré en fait, euh, il jouait avec Manu Dibango, Arthur H dans le Bashibozu Band. Puis, euh, <rire> Bashi Buzik Band. Ouais, d'autres gens euh, et euh, ouais, il a joué avec beaucoup de monde ce, celui-là.
1: Et puis voilà, on entend on entend du jazz, on entend donc ce son jazz euh... Des années euh, 30-40, c'est Cite des Méchettes pour ceux qui se posaient la question. Anna
8: Ouais, moi je me demandais, euh, en dehors des euh, les, les deux fondamentaux, j'ai cru comprendre, que vous aviez un contrebassiste choriste qui a été remplacé par un contrebassiste pas choriste. Euh, sinon, c'est la même formation depuis le début, vous avez ah ouais. jamais quitté mmh, tout tout Jamais. Ouais. Ça, du coup, ça a vraiment été une espèce de, de, de coup de foudre, c'est assez incroyable.
4: Bah oui, c'est ma foi. Euh c'est assez incroyable
6: c'est la fidélité <rire> c'est la fidélité
1: musicale dans toute sa splendeur exactement voilà.
6: Cinq comme les cinq doigts de la main
1: hein, et oui voilà, voilà. et c'est marrant parce que vous avez dit coup de foudre et euh, bah, c'est toi qui dis ça François François euh, tu dis c'est finalement par le jazz que se fait le langage musical commun c'est le jazz qui vous rassemble mais bien que vous aviez voulu mélanger un peu tout ça pour donner le son de, de Paris Combo, c'est quand même le jazz qui vous rassemble.
6: Au départ, oui, parce qu'on jouait... Ça fait, ça fait vraiment partie du background de chacun des cinq musiciens de Paris Combo. Pas pas moi. Bon, tu y es venu, tu y es venu quand même. Mais c'est vrai que... Donc du background des garçons... De, de dire que Belle serait le petit bouton noir de Paris Combo... <rire> non mais
1: depuis,
4: je me suis mis au jazz, j'adore le jazz
6: et euh, voilà, et au, au début, quand on s'est rencontrés, on faisait, euh, en dehors de Paris Combo, tous euh, plus ou moins du, du jazz. Enfin, pas, pas, que, moi. pas, que, <rire> pas que, mais... Euh, voilà, c'est la musique qui nous, a, qui nous a réunis qui nous met vraiment tous d'accord.
1: Mais dans le jazz, euh, Belle, il y a aussi des chanteurs de jazz et des chanteuses de jazz. On, oui, oui, on va s'en je... écouter une après. Ouais. Non,
4: non, mais je dis ça, mais... On peut même dire presque que Barbara, par exemple, fait du jazz. Euh... Explique-nous ça. Bah, elle a quand même une... Une façon, déjà, c'est une façon de composer, de placer sa voix. Euh, c est, c est, je trouve ça pas loin, finalement, euh, du jazz. Après, de, de dire
1: euh, que Barbara Swing, euh, ça serait quand même... Euh, ah bah, euh, attends. Si, Barbara euh, Swing.
4: Mortelle. <rire> bah, elle a une manière de faire euh, vibrer. Euh, alors, je sais pas, on n'est peut-être pas en train de se trémousser sur son siège, mais l'important, c'est la vibration, quand même. Vous n'avez
1: pas vu ça sous, sous cet angle et en tout cas, les, les, les chanteuses de jazz dont je parlais, moi, euh, bon, il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est Sarah Vaughan. Ouais. On dit Vaughan. Mm -hmm. hein. Et puis, voilà, on va se l'écouter, on se retrouve après.
5: C'est beau, ça.
3: My days have grown so low. For you I pine For you Spent my days in longing. I'm wondering why it's me.
1: La douce caresse de Sarah Vaughan avec la chanson Body and Soul sur Radio
0: Campus Paris. On y va, chauffe là!
1: Si vous nous rejoignez, sachez qu'on est avec Belle Duberry et François François, batteur et chanteuse respective du groupe Paris Combo qui vient. De sortir son album 5, c'est sorti le 24 février dernier. On aura encore le temps d'évoquer les chansons et la tournée, bien sûr. Anna, tu voulais réagir On a écouté une chanteuse, on est avec une chanteuse. Mmh.
8: Et, et ben bah oui, la, la parité n'est pas très respectée chez Paris bon. <rire> ah Non, il n'y a, a pas assez de femmes. Tu es toute seule. <rire> tu <rire> le déplores Non, écoute, mais non.
4: Non, elle est. Tu as l'air assez à l'aise, mine de rien, dans fait. ce groupe. Tout à fait. À un moment, nous étions deux, car il y avait une contrebassiste avant Mano il sera Razana Jato. Il y avait. Moira. Ah, C'est la
2: place
8: maudite chez vous, le voilà, contrebassiste.
4: On, on a prévenu Mana, on lui a dit Toi, tu vas pas faire long feu, tu sais que tu es déjà le troisième. Mais euh, non, non, mais. Euh, non, mais ça va, je m'entends bien avec euh, les garçons.
1: Avec tous ces gars. Bah oui. Living Room, venons-en, ça sort, si je ne dis pas de bêtises, en 1999. Yes. Je parle de Living Room, il je... y a un album précédent, avant, Oui. c'est pas votre premier, mais...
4: Ah, si. ah oui, Living Room, c'est pas notre premier. Voilà. Mais il ouais. est vrai
1: que l'album Living Room marque un tournant, quelque mmh. part, puisque l'album est disque d'or. Mmh. Et puis, est-ce que c'est l'album, finalement, qui vous, avait... qui vous a fait connaître auprès du public euh, français
4: oui, disons que le, le premier album avait quand même vachement bien marché pour un, Faut le dire. Pour, pour un premier album chez un label non, indépendant. Non, premier, on dit. Non, mais le tout premier, le Paris Combo, ah, le oui. tout court. Et euh, quand Living Room est arrivé, euh, oui, ça a fait euh, boum. Ouais.
1: François, Living Room, dans, dans,
6: dans votre carrière, euh, tournant Oh bah Oui, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a, on a fait des, des scènes de plus en plus grosses, qu'on a fait euh, qu'on est passé à la télévision, <rire> qu'on a, euh, qu a, euh, a eu la reconnaissance d'un public beaucoup plus large et euh, c'était vraiment une super période. Mais vous n'êtes pas ouais. passé
1: sur euh, Radio Campus Barry à l'époque puisque la radio n'était pas encore créée et nous... <rire>
8: Et vous vous êtes ouvert d'un coup comme ça Ça fait un buzz, il y a tout un public qui est arrivé. Comment est-ce que vous avez su euh, gérer ça Comment est-ce que vous êtes resté euh, droit Il y a des groupes qui ont du mal, en fait, quand ça explose d'un coup à... Bah nous, on n'a pas changé euh, grand-chose. Vous avez survécu <rire> En fait, je me
4: rappelle... Non, je me rappelle, en bon, on faisait des concerts de 200-300 personnes. Euh, et puis, on est parti faire une de nos tournées aux états unis Et quand on est rentré. Euh, et ben on jouait on jouait devant 500 600 personnes d'un coup il y avait plein de monde et euh, c'était drôle quoi mais bon nous on, on était tellement dans une dynamique qu'on n'a pas ça n'a pas changé non plus profondément notre façon de faire
1: pourquoi vous aviez vous avez signé auparavant avec un label américain? Tinder euh, Records. Oui, alors euh... <coughs> oui, on va bah, ouais. <rire>
4: mm, <ouais. rire> comment dire En fait, non, c'est euh, Boucherie Production qui, à l'époque, euh, donc cherchait des licences à l'étranger et a trouvé une licence aux États-Unis. C'est notre première, euh, notre premier label aux États-Unis, ouais.
1: Bon, en tout cas. Ils oui, nous
4: doivent un paquet de thunes. D'ailleurs, Sandrine Darianzo, <rire> si tu m'entends, rends la thune, s'il te plaît. Je mais me à part, bien ça, que... à part ça, c'était très sympa. Et pour <rire> nous, ça nous a amené beaucoup de, beaucoup de bonnes choses. Je
1: me disais bien que le sujet... Euh, <rire> avait... Ah non,
4: mais les États-Unis, c'est toute une aventure, c'est ah, tout bah un oui, film. Il y en a d'autres, si vous voulez. On fera une autre émission là-dessus,
1: ah bah quand avec, vous voulez. Avec plaisir. Mais parlons-en des États-Unis et, et des pays euh, voilà, anglo-saxons. D'ailleurs, avez... c'est à partir de, de Living Room aussi, du succès de Living Room, que vous avez commencé à jouer. En, en Australie. Je ne sais pas quel ouais. effet ça avait fait ouais. à, à David qui oh, vient d'Australie. Il était en trance. <rire>
4: <rire> il avait le trac. Ah, il était vachement content parce que justement, ce n'est pas évident pour... Euh... Bah, Quelqu'un qui s'en va d'Australie, déjà d'arriver à revenir jouer. Euh, enfin, c'est
1: un petit exploit.
4: Oui, montrer euh, bah, la musique, le cadre dans lequel on évolue euh, au, à la famille, tout ça, donc euh, c'était sympa. Mais
1: c'est rigolo quand même ce, ce rapport que vous entretenez avec le, le public américain, parce que on l'a dit... Euh, vous êtes beaucoup aimé, vous êtes très aimé en, en, aux États-Unis. Et puis le, le public américain, vous le disiez, trouve en vous une sorte de, de, de touche Frenchy. Alors c'est amusant quand même parce que vous, vous puisez vos références quand même dans le répertoire américain. Ça leur parle aussi.
4: Oui, disons que franchement, je crois que c'est aussi le chant français hein, qui fait aussi euh, qui est très exotique. <rire> Et puis. Euh... Non, mais je crois que c'est un état d'esprit euh, qu'on a, qui est vraiment, euh, pour eux, c'est vraiment euh, un peu, un peu fantasque, quoi. Un peu, je pense que, je sais pas comment expliquer. François, hein. oui, euh,
6: ce qui est étonnant, par exemple, quand on est arrivé euh, là-bas, que ce soit euh, aux États-Unis ou ailleurs, en Australie, c'est d'aller dans les magasins de disques et se retrouver dans le Back World, World Music. <rire> et... Euh, mmh. Ça nous a oui, fait drôle. Voilà, Et en oui, fait, voilà, en fait, tout ce, qui, tout ce qui ne vient pas des États-Unis est forcément de la world music. Ça, comme ça, c'est compréhensible. <rire> Alors que par exemple, le, tout ce qui est américain n'est pas dans le back <rire> world music en France. Quoi.
8: Ce qui est américain va prendre un petit peu plus de place ouais. dans les bacs en France. Et vous êtes parti aux États-Unis avec de la musique de Paris Combo, de Paris vous êtes revenu avec de la musique du monde entier, ça vous a servi dans les influences, ce petit tour du monde
4: bah, Bien sûr, on a vu, euh, déjà on a vu sur scène euh, plein d'artistes euh, enfin quand on a eu le temps, beaucoup dans les festivals en fait, ouais. quand on, a, on fait des festivals là-bas, du coup on a un petit peu le temps d'aller voir. Euh, donc on a vu. Euh, des gens super, euh, bien sûr ça enrichit, ça, on écoute des disques on écoute euh, autre chose on...
6: et puis on rencontre des musiciens aussi voilà. on a rencontré des euh, je pense à Michael, un ouais. saxophoniste qu'on a rencontré, qui était venu nous voir qui est un saxophoniste de, qui, qui, qui a joué avec les plus grands et en ce moment, il est avec le spectacle sur Michael Jackson du Cirque mmh. du Soleil mmh. et à chaque fois qu'on se croise là-bas euh, bah, il vient, il prend son sax, il vient jouer avec nous et, et puis c'est des, ouais, des échanges qui sont extrêmement...
8: Il y a eu d'autres collaborations comme ça, un peu
4: On n'a pas vraiment collaboré euh, parce que, euh, en fait, les, les, les... nous, c'est très speed, hein, on, passe pas, euh, on arrive, on joue, on repart. <rire> c'est quand même vachement en éclair, donc on ne s'installe jamais, on ne fait pas de résidence. Il y a aussi, je sais qu'il y a des résidences comme ça qui sont des fois organisées par des... Par des centres culturels ou des choses comme ça, où ils organisent un petit peu les rencontres musicales. Mais nous, malheureusement, on n'a jamais participé à ça. Par contre, bah ouais, on a fait le bœuf. Après, c'est arrivé que, bah surtout les gars, hein, ils aillent après dans les pubs, les trucs, et ils font le bœuf. Voilà.
6: C'est intéressant, surtout aux États-Unis, à New York ou à la Nouvelle-Orléans, par exemple c'est de réussir à trouver des concerts avec des gens qu'on qu aime énormément et qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de voir mmh. ailleurs quoi. je vous propose d'écouter pardon,
1: chanson phare de l'album Living Room donc ah, chanson, oui. chanson mmh. du, du même nom <rire> <musique>
7: Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons-nous entre nous. Ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfuissent dans la violence et la haine. Alors quoi on va coucher dehors, sous des ponts, sous des ponts d'or que pour aller de la cuisine. De parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais
1: Il est assez clair que cette chanson a fait des émules puisque Anna vient de m'avouer hors antenne que ses copains de lycée l'a jouaient fréquemment, cette chanson.
8: Il l'a chantée a chanté cappella dans la cour euh, du lycée. Voilà. Et c'était bien <rire> Ça n'arrivait pas à la cheville <rire> du <varice originel. rire>
1: Non mais C'est vrai que cette chanson est, est très connue et c'est vrai que cette chanson... Euh, euh, on peut observer que quand on parle de Paris Combo aux gens, euh, les gens sortent cette chanson.
4: Bah que... Oui, je crois que c'est le... Voilà, c'est le, 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 le... La marque. Voilà,
1: exactement. Deux albums ensuite, euh, Attraction mmh. et puis Motif. Vous reprenez les tournées à l'international, euh, au Brésil, par ouais, exemple, notamment. Super. Ouais, super. Une petite ambiance euh, différente, tropicale. Et puis, là, on est en 2005, 2006, et puis en 2007, eh bien, vous décidez de faire une pause. En 2005. Soudain, 2005 le
4: drame. Ouais, on a commencé non, la pause en le... 2006.
1: Je ne voulais pas l'amener comme ça, mais euh, c'est vrai que... Est-ce que vous pouvez revenir sur ce... <rire> non, je ne veux pas, c'est trop dur.
4: <rire> oui, je, on peut revenir. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé bah, on, a, on était quand même un peu épuisés, on va dire, par... Euh... Donc, euh, 10 ans à peu près, euh, 15 ans, disons.
6: Euh, oui, un peu plus de 10 ans de, de, euh, tenir oui, 10 ans de travail de... intensif.
4: Oui, à, à 5, euh, à se voir beaucoup, souvent, passer beaucoup de temps sur les routes. Euh, et puis, et puis euh... vous,
1: en, en ce que vous concerne, passer beaucoup de temps sur les routes, ce n'est pas un 20 mot
4: ah Oui, ouais, non, c'était vraiment... Euh... Et puis là, on s'est dit, euh, bon, on, on en avait un peu tous, je pense, un petit peu... Euh... Marre de, de des efforts, c'est beaucoup de pression quand même, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup, beaucoup. Vous en beaucoup. aviez marre. On en avait marre. Et euh, non, on s'est dit tiens, euh, faisons une pause et on verra bien.
6: Prenons euh, un bol d'air.
4: Voilà, retournons un peu à nos moutons.
6: <rire> il, faut Marie
4: revenir, euh, il faut il faut revenir
1: pour le coup sur euh, votre comeback puisque ça a été. Vous me dites, hein, si je dis des, des bêtises. Mais ça a été opéré depuis les états unis depuis le Hollywood Bowl.
4: Oui, en fait, c'est pas... Un, on était Faut en studio. de nuancer tout ça. Ouais, non, disons qu'on était déjà en train de, de bosser sur le nouvel album. Là, et euh, on n'avait pas spécialement de concert prévu. Et puis notre agent américain nous a appelé, nous a dit ah. ah euh, j'ai une proposition là pour, un le, truc. pour le Hollywood Bowl. on l'avait déjà fait hein, une fois avec, euh, ouais. ouf, avec orchestre et symphonique et euh, on, a, on en avait gardé évidemment un super euh, souvenir on a dit bah bien sûr
1: pour <rire> ceux qui ne situent pas très bien le Hollywood Bowl, c'est un amphithéâtre euh, légendaire. Euh, ouais. Voilà, ouais. Euh,
4: légendaire qui avec été... euh,
1: 17 ou crois... 18 000 places ouais. mmh, quand même et puis oui. pour la petite histoire le, le record euh, de, de, de gens venus euh, au Hollywood Bowl, c'est détenu par une française, une cantatrice française, Lily ah, oui. Ponce, en 1936, 26 000 spectateurs. Voilà, ah, pour, la
6: clé, il était à deux par siège. <rire> <rire> voilà, peut-être.
1: Ah, ou alors c'est complètement faux je me suis fait avoir, mais.
6: On ne sait
4: pas. On non, mais c'est-à-dire
6: que le Hollywood Bowl a, a été beaucoup, au fil des ah, années, ouais. retransformé. Euh, il ouais. y avait beaucoup. Ils ont. Un... Ils l'ont
4: aménagé, ouais.
6: remanié. Ils ont...
4: Donc si ça se trouve, en 1936, il y avait, euh, il y avait euh, 27 000 places. C'est-à-dire que nous, quand on 000. a joué
6: la première fois en 2004, c'était pour l'inauguration de la nouvelle coque, c'est-à-dire parce que c'est la forme d'une coque, le football. Et donc voilà, il y a eu plusieurs versions. Et peut-être qu'à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup plus de places. Et donc avec un
1: orchestre euh, symphonique Oui, monsieur. Oui. Bah dis donc, la classe oui, La grande 80,
6: classe. 80, 90 musiciens, oui. Et ça a été un déclic Bon,
4: ça a été surtout un super moment et euh, moi j'en garde un souvenir extraordinaire, surtout quand euh, déjà la première fois qu'on se voit en répétition, on entend sonner euh, les arrangements avec l'orchestre déjà on se dit ah oui d'accord et puis une fois sur scène avec tout ce monde devant et tout ce monde derrière <rire> qui on voit quand même du bois quand ça démarre là sur euh, Istanbul, par exemple le morceau Istanbul c'était euh... wow. ah, ouais. génial
1: il est 22h09 hein, ah. sur Radio Campus Paris, oui, là, la fin approche. Il est plus que temps de parler de ce nouvel album 5, un nouvel album, donc de Paris Combo. Et la personne qui en parlera le mieux pour commencer, eh bien, c'est
0: Anna. On y va, chauffe là <musique>
1: Anna, notre chroniqueuse littéraire, il faut préciser que les textes de, de Paris Combo sont, comme tu me le disais, euh, assez euh, imagés. Et eh bien, tu as voulu euh, t'en faire une, une interprétation euh,
8: propre. Personnelle, oui. C'est hyper riche, tous ces textes. Et du coup, c'est un petit peu difficile d'analyser de, 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 en détail. Alors, je me suis dit, plutôt que de faire quelque chose de très littéraire, faisons quelque chose de très interprétatif. Alors, Belle, je sais que c'est à toi que l'on doit cette plume ailée, donc ce, ce lyrisme inspiré. Et alors, pour les auditeurs, je vais faire un petit résumé, très grossier, du morceau que euh, je vais euh, étudier, que, vous, que je vais décortiquer, mettre à poil ce soir. Je te vois partout. Euh, tu nous expliques que tu, ou du moins une identité poétique, narratrice, est obsédée par quelqu'un. Totalement, euh, totalement dingue, le refrain est très clair. C'est... Et c'est assez exceptionnel dans le morceau, c'est vraiment limpide. Tu te dis, c'est bien plus fort que moi, je te vois partout, surtout Même les yeux fermés, c'est bien plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de fantasmer sur toi. C'est clair. Que oh dire bah, de oui, plus
5: <rire> On ne peut plus clair.
8: <rire> donc pour le décortiquer de façon un petit, peu, euh, un petit peu plus précise, la passion que tu éprouves pour cet être te prend euh, dans, dans le monde extérie extérieur il est partout et il pénètre aussi ton monde intérieur puisqu'il apparaît même sous tes paupières c'est une force extrêmement puissante qui va exercer un mouvement euh, d'englobement de l'intégralité donc du monde réel et sensible, t'es folle de cet homme en bref, ça ira plus vite comme ça mais ça va hein, euh, il faut pas nous prendre pour des belettes non plus y a, il faut lire un, un peu entre les lignes et c'est ça qui m'amuse, lire entre les lignes. Alors, l'histoire de « je suis amoureuse euh, »,« je rêve de toi tout nu, etc. Euh, je me suis dit qu'il fallait gratter. Alors, elle est accro. Elle est prisonnière d'un désir. Elle en rêve. Elle a limite des alus. Alors, je me suis dit, alors, attention. Interprétation très poussée. Ce, cet homme ne serait-il pas... Euh, la personnification de, de divers psychotropes ou autres substances douteuses, et puis en fait, non. Ah. Ouais, mais non, oui, ça ne marchait pas <rire> <rire> Ah <tu> ouais, <rire> non, mais... ouais, non Ouais, non, j'aurais dû laisser un peu le suspense. Et <rire> eh ben non, non, non. Et en fait, c'est super simple, il y a une phrase qui casse tout, c'est parce que tu dis Partout, surtout, je t'imagine, je te vois nue sous ton hermine. Et j'ai jamais vu un para poil ou un joint dans de la fourrure, donc c'était juste pas possible.
5: Certes.
8: Voilà. Alors j'ai continué de chercher, mais c'était vraiment périlleux. Et j'ai compris. J'ai tout compris. Cet homme, c'est pas la, la personnification d'un objet ou de quelque chose. Cet homme, c'est un homme. Et la question n'est pas là. La question, c'est qui c'est, cet homme C'était ça qu'il <rire> fallait découvrir. <rire> et bien, bah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Et avant de vous livrer la clé du mystère, je vais vous décortiquer un peu l'entrée de lit. Ton premier couplet. Ça m'a pris sur les bancs de l'école. À l'époque, c'était Collargole et puis les Rustines et la colle. Mais là, je m'égare un peu. Je n'étais pas une enfant de cœur qu'on arrache aux instants rêveurs, d'un naturel bien éthéré Tu m'as vite envoûtée. » Donc, dans ce premier couplet, tu nous dresses un petit tableau de ton enfance. gueule la colle, donc euh, ouais, on s'est tous bouffé, fait des festins de glu quand on était petits, euh, les rustines, passion, cyclisme, sans les petits trous, etc. On voit bien, bref, tu nous expliques qu'enfant, ça t'a pris sur les bancs de l'école. Ça, c'est une, une quinte de tout, quoi. ça, un pronom démonstratif indéfini, mm -hmm. euh, qui t'a pris. Alors que pendant toute la chanson, tu vas t'adresser à cette personne. Et, et là, tu nous dis ça, tu le déshumanises, <rire> tu lui enlèves sa qualité d'homme.
7: Bien joué, alors. <rire> non,
8: non, non, mais je sais pas un hasard. C'est pas un hasard si tu le déshumanises, premier point qu'il faut retenir pour comprendre qui est cette personne. Ça t'a pris et puis tu t'excuses et tu nous dis que tu t'éloignes. Non, 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 non. À chaque fois que tu vas nous dire « Excusez-moi, je m'éloigne », c'est là que je cherche les petits trucs qui vont nous, euh, nous, nous expliquer, nous expliquer. Nous faire comprendre qui est, qui est ce Bruno.
5: Est, qui est-il est est ah, ah, oui, ah oui, mais j'en peux plus. Je veux savoir, qui est Bon, alors, je ne vais pas continuer longtemps à faire durer un suspense
8: aussi insoutenable. Hein. Vous saurez tout après le prochain couplet. Tu nous dis, je n'ai pas tout de suite pris la mesure de cette nouvelle conjecture, de cette étrange dictature, mais là je m'égare un peu. Donc comme tu as dit que tu t'égarais, ben moi j'ai cherché, je me suis dit, ça veut dire que là est la réponse. Et tu nous parles d'une étrange dictature. Dicta de passion sur la raison, du sentiment sur l'intellect. Oui ça se peut, mais faut pas nous prendre pour des loutres. Non, moi je pense que Belle, elle nous parle pas de ça. Elle nous parle d'un autre type D'étranges dictatures C'est celle des médias, celle de la publicité Et celle du marketing de l'industrie Cinématographique Mais de quoi est-ce qu'elle parle, mais où elle va Vous allez tout comprendre, tout comprendre Belle, ouais, prépare-toi à ce que le mystère soit dévoilé <rire> Attention Tu dis enfin Ton image apparaissant partout, même dans mes rêves Les plus fous, bien obligé de constater Tu m'as vite envoûtée la folie commence à se répandre, l'entité progressante et envahissante est la passion, c'est désormais l'obsession, la folie, la névreuse. Nébreuse. Tu mets à la rime fou et partout. Tout devient fou, partout, son image te poursuit et apparaît même dans tes rêves les plus absurdes, les rêves les plus abracadabrants. Belle, j'ai compris que tu étais amoureuse d'Harry Potter. Je vais t'expliquer. <rire>
4: Aucune chance. Depuis le
8: début de la saga, les objections après, depuis le début de la saga, alors que tu n'étais qu'une qu enfant sur les bancs de l'école, tu bouffais de la colle en regardant ses premiers jours à Poudlard, tu as abandonné Colargole pour le binoclard, et alors que tu veux t'échapper de ce bonhomme qui t'a envoûté, avec sa baguette magique et sa bave de tétard, ce bonhomme qui nourrit ton imaginaire qui à chaque épisode est un peu plus sexy derrière ses lunettes rondes, ouais. voilà que se met en place une étrange dictature. Partout Harry Potter. Harry Potter au JT, Harry au kiosque à journaux, Harry sur les affiches du ça. métro.
5: <rire>
8: <rire> <rire> Harry à la librairie, Harry chez l'opticien, Harry ça, dans l'Happy ouais. Mill. Harry est partout. Ouais. Partout. La mode est au long manteau et aux lunettes rondes. C'est pas un hasard. Et alors te voilà contaminée belle. Quand bien même la publicité et la com' autour de la saga se calmaient, tu l'avais dans le sang, le griffon d'or. Et alors là, il fait ses petits petit scandales pour les magazines People. Il joue tout nu dans une pièce de théâtre. Ah bon Ah ben oui. Ah bon. Et alors là, ah, c'est la cerise, là. Oh, D'accord. Là, c'est la cerise qui va faire déborder le vase. Oui, dans la salle de bain, dans la cuisine, partout, surtout. Je t'imagine, je, je te vois nu sous ton hermine. Oh, hermine
4: et ah non, bah. c'est Hermione <rire> Mais non, mais c'est pas tout à fait un hasard
8: T'aurais pu dire « euh, Je te vois dans le salon, nu sous ton vison, dans le sauna, nu sous ton chinchilla » Non, c'était dans la cuisine, nu sous, ton, sous ah ouais. ton Hermine Hermine, très proche de ton éternel rival Hermione Ah ouais, ça. Euh... Ah, nous y voilà. voilà Bon, tu perds le contrôle, ton identité et même tes rimes en subissent les conséquences. Parce que voilà, cuisine, imagine, Hermine Fallait le trouver comme rime, c'est super riche, col-argol et col. Vraiment, on me demande de faire une rime en hall, je pense pas à ça tout de suite. C'est du pur génie. Mais, maintenant que Harry Potter t'habite, maintenant que tu ne peux plus te le sortir de la tête, tu en perds ton potentiel poétique et tu fais rimer plus avec plus. Ton visage m'obsède tant et plus, qui j'étais je ne le suis plus. Une rime de même à même, mais en plus ça rime même pas plus et plus, alors là on t'a perdu. Tu dis libère. Nous aussi, on t'a perdu, Anna. <rire> oui, mais c'est des interprétations littéraires. Euh, un petit peu complexe. Bon, alors, je vais finir. Tu fais un dernier accès, accès de lyrisme. Tu l'implores, libère un peu de ma psyché. Tu, tu, tu fais un, un une espèce de, de, de dernier pas tragico-poétique. Libère-moi, je t'en prie. Et en fait, non, tu abdiques, tu m'as trop envoûtée. Cette fois-ci, c'est pas vite envoûté, c'est trop envoûté. Et là, c'est trop belle, c'est la goutte d'eau sur le gâteau. Le tragique est à son comble, gros plan, les deux mains qui glissent lentement. Et puis rideau, larmes aux yeux dans la salle. Mais non, un dernier coup de grâce, tu nous abandonnes pas sur cette fin tragique. Ouf. Tu dis dépixélisé, anamorphosé, en format HD, je te vois. Parce qu'il est revenu le cochon, il sort en DVD version numérique, il se décompose, il se désagrège virtuellement, il existe partout, Facebook, Twitter, sur la toile gigantesque, et il est sorti en Blu-ray. Et maintenant, Harry est infini, inconditionnellement accessible à toi et à tous. C'est un texte extrêmement complexe.
3: Oh bah...
8: Une lente <rire> chute dans les affres de la passion. Comique en ses débuts, car tu es encore jeune, tu manges de la colle, puis tu vis tragique, un tourbillon sans fin. Mais que Racine s'en retourne dans sa tombe, pas si tragique, belle, parce que chez Paris Combo, on connaît l'art de la happy end. Et quand tu finis dans les bras d'un loup, eh bien c'est au bras du professeur Lupin, le beau route qui a un moustache auquel tu t'échappes. Ah ben bah oui, là
4: d'accord. <rire>
8: <rire> Lupin d'accord. Finalement. Ah ouais, là j'adhère. Je,
4: là, je, là, je,
1: Bien, écoutez, merci Anna. J'ose penser que, que peu de moments euh, vous, vous ont été offerts comme cela, une, <rire> une, un commentaire aussi, aussi fou. Euh, je vous propose de l'écouter tout de suite, cette chanson. Voilà. Ah,
4: Ça, c'est le cri de la biche euh, qui se fait attaquer <rire> par le loup. Attention, voilà. alors là, c'était la BO du départ de Belle au Je parle bien de la pas. chanson,
1: je te vois partout.
7: Ça m'a pris sur les ponts de l'école. À l'époque, c'était le Et puis les rustines et la colle. Je n'étais pas une enfant de cœur. Ton arrache aux instants rêveurs. De naturel bien éthéré. Tu m'as vite tes Oh. Cette étrange dictature Mais là je m'égarde ton image
1: ça la chanson qui a fait le teasing de, <rire> du nouvel album pendant pas mal de mois et c'est la chanson qui ouvre l'album donc Je te vois partout de Paris Combo, album 5. C'est rigolo parce que il paraît que ces chansons, enfin les musiques de, des chansons de votre nouvel album,
6: vous les avez euh, composées collectivement en fait, c'était mmh. assez nouveau apparemment François. Oui c'est parti quand on s'est re retrouvé en studio pour, euh, pour, 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 pour travailler. Euh, on est parti chacun sur des improvisations, un peu ce qui nous passait par la tête, et on a gardé les, les, les meilleures, celles qui nous, qui nous plaisaient vraiment, qui nous parlaient. Et on les a. C'était comme un, un, bloc de, un bloc de granit qu'on a, qu a, qu a taillé, et c'est devenu les, les chansons. Du... Alors, en
1: revanche, ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, les fruits. Euh, les... Qu'est-ce que je raconte Les paroles <rire> bah, oui. sont le, le fruit euh, d'une longue maturation, pour le coup.
4: Bah, oui et non, parce que moi, j'engrange de toute façon pas mal d'idées de, de, de texte euh, sans arrêt sans vraiment les écrire et puis euh, là en écoutant, euh, bon, je participais au, à l'élaboration des, des morceaux comme ça et puis après je me retrouvais avec 3-4 musiques il fallait quand même que j'écrive des textes dessus donc c'était assez, euh, assez speed finalement, il hein. mmh. y avait un beau rythme à un moment donné j'ai écrit les 12 chansons en pas si longtemps que ça quand même bah,
8: et il y a une grande influence euh, poétique. On dirait que tu as beaucoup lu. Euh, J'ai retrouvé dans ton texte Morphée, notamment, des références à Verlaine.
5: Mmh. J'ai cru que tu allais
8: euh, encore parler d'Harry Potter. Non non, 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 non. Non, non, Verlaine, non, non. pardon. Euh, on laisse euh, la littérature jeunesse euh, là où elle est. Mmh. Euh, donc oui, tu, as, euh, tu es une grande amatrice. Une grande lectrice. De Le poésie, oui, quand même, pas mal.
4: ouais, ouais. Et puis, euh, bah, surtout, voilà, euh, les chansons, c'est vraiment un super... Euh, Bon, J'aime pas parler de format, mais en ce moment on parle beaucoup de format, c'est l'époque qui veut ça, mais c'est vrai que c'est très court en même temps. C'est comme le court métrage et les films, une chanson, on peut tout mettre de, dedans et en même temps... Euh, c'est très concis et en même temps, on peut faire un peu n'importe
1: quoi. Il y a un <rire> truc qui m'a beaucoup amusé dans l'album, c'est que la première chanson « donc Je te vois partout » s'ouvre, euh, parle de, de quelque chose, bon quand même d'un homme vivant, bel et bien vivant, même si c'est du, du fantasme. Et puis, l'album se finit par une, euh, par une évocation d'un fantôme. J'ai trouvé ça rigolo, <rire> ce, ce début de vie et cette fin de mort. Et d'ailleurs, au milieu de l'album, il y a une chanson qui, qui dit que vous préférez « Le début ». Mais on ouais. va quand même s'écouter la dernière chanson de l'album. Fantôme adoré, une douce balade d'outre-tombe.
7: fantôme adoré, mon vampire familier, j'aime quand tu viens pour me hanter, j'aime aussi le tout, cliquetis, cliquetis de tes chaînes, ça me ravit, ça me ravit. Pas, ce que je veux c'est toi Maintenant mon adorable Sol à la nuit terre à midi oh, tu es Mon fantôme adoré Mon vampire familier J'aime quand tu viens me hanter, j'aime aussi le tout, cliquetis, cliquetis de tes chaînes, ça me ravit, ça me ravit vraiment, tu as du chien, du style très basqueur, ville de London à Barcelone du rêve.
1: Son Paris Combo est toujours là L'album 5 est un album très riche Très joli, très frais, très énergique Les dates de la tournée de Paris Combo Celle qui nous importe le plus Nous c'est le 29 mars au Trianon Donc à Paris On vous souhaite bonne chance Et puis la, la tournée est assez euh, fournie hein Le mois de mars donc euh, Nantes, euh, Lyon, Marseille Le mois d'avril c'est la tournée mondiale Qui commence, euh, Toulouse, Chicago Donc Minneapolis, San Francisco Seattle, Vancouver en mai, vous revenez en France pour Lille. Mais vous repartez pour la Chine le 29 mai avec Hong Kong. Si ça, c'est pas une tournée mondiale digne des plus grands. Et puis, ça se finit vers le mois d'août. Un beau travail, donc un beau programme qui vous attend. Merci beaucoup, Belle et François, d'être venus dans le studio de Radio Campus Paris. Au Merci et un bon, c'est terminé. <rire> On est très content de vous avoir reçu pendant toute cette heure et demie. Euh, procurez-vous cet album, c'est très beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Anna, merci. Mickaël, merci d'avoir réalisé. Vous restez sur Radio Campus Paris, puisque dans un instant, c'est Future Basics. Et donc, euh, bah, restez à l'écoute.